0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في تفسير سوره الانسان وهي السوره السادسه والسبعون في ترتيب سور المصحف الشريف والسوره مدنيه هو يعني في جلالين يقول السوره ايه؟ مكيه او مدنيه، لكن الاقرب انها سوره مكيه والله تعالى اعلم. في بعض المصاحف يكتب انها مدنيه و فهذه مسأله فيها خلاف. لكن الاقرب انها مكيه خاصه اذا نظرنا الى موضوعها. 31 آيه وتسمى سوره الانسان، وايضا تسمى سوره الدهر، وتسمى سوره الامشاج، وتسمى سوره هل أتا يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذه السورة يعني من السنن المتأكدة أن يقرأ بها الإمام في صلاة الفجر أو صلاة الصبح في يوم الجمعة لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لان ألف ميم تنزيل تعرضت لبداية الخلق ثم سورة الإنسان تتعرض لمصائر الخلق في الجنة أو النار وإن كان غلب عليها ذكر أحوال أهل الجنة وحصل اختصار في صفات أهل النار بعكس التعادل الذي حصل بعد ذلك في سورة المرسلات عقبها حيث غلب على سورة المرسلات ذكر صفات أهل النار واختصر ذكر وصف أهل الجنة فهي كانت تقرأ في صلاة الصبح بصفة غالبة ولذلك قالوا إن هذه سنة مؤكدة صلاة الفجر يوم الجمعة التي هي أفضل الصلوات في الأسبوع كله أفضل الصلوات على الإطلاق هي الجمعة الجماعة صلاة الصبح فجر يوم الجمعة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل فيها وجهان الوجه الأول الذي ذكره الجلال المحلي هنا بمعنى قد هل أتى يعني قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وجه الاخر انها استفهام على بابها هل اتى استفهام على بابها والاستفهام هنا للتقرير والتوبيخ وهو تقرير لمن انكر البعث فلا بد ان يقول نعم اذا سالته هل اتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا فانت كانك تحمله على ان يقر ويعترف انه فعلا سبق وجوده عدم فما معنى التقرير والتوبيخ تقرير لمن أنكر البعث فإنه لا بد أن يقول نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه فيقال له من أحدثه بعد أن لم يكن ومن كونه بعد عدمه كيف يمتنع عليه بعثه وإحياؤه بعد موته وهذا هو معنى قوله تعالى ولا قد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يعني فهلا تذكرون فتعلمون ان من انشا شيئا بعد ان لم يكن قادر على اعادته بعد موته وعدمه اذا الاستفهام هنا للتقرير وليس مجرد الاستفهام المحض هل اتى يعني ليس استفهاما محضا لكنه للتقرير وهذا هو الذي يجب ان يكون لان الاستفهام لا يرد من الله تعالى الا على هذا النحو وما اشبهه. هل أتى قد أتى على الإنسان ويقول هنا آدم عليه السلام حين من الدهر يقول 40 سنة لم يكن شيئا يعني لم يكن فيه شيئا مذكورا كان مصورا من طين لا يذكر أو المراد بالإنسان الجنس وليس خصوص آدم عليه السلام أي إنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر يبقى لو قلنا إن الإنسان الجنس, الجنس الإنسان فيبقى حين من الدهر يراد بها مدة الحمل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا كلام مستأنف مسوق لبيان كيفية خلق الإنسان إنا خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان هنا ما يصبح ان قال آدم لمنه قال من نطفة الأمشاج وأدم لم يخلق من نطفة لكنه بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالات من ماء مهين لكن في الأولى يحتمل أن يكون آدم أو يكون الإنسان لكن هذه بالذات لا يقال فيها آدم عليه السلام ذلك قال إن خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين نلاحظ هنا أن الجمع وقع صفة لمفرد أمشاج بإيه صفة لكنها مجموعة تصف ماذا نطفة ونطفة مفرد فوقع الجمع أي أمشاج صفة لمفرد وهو نطفة لأن المفرد هنا في معنى الجمع أو كأنه جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمع والحقيقة هذه الآية بالذات هي تعبيرنا في غاية الدقة والروعة من الناحية العلمية خاصة من ناحية دراسة علم الجينات ان كلمة امشاج هنا كلمة يعني في غاية القوة والوضوح على ان كيف هذه النطفة بتكون يعني مختلطة هو يعني طبعا السلف او الخلف حتى يعني فسروها من قبل على ظاهرها اللغوي يعني, يعني يقول الراغب مثلا امشاج اي اخلاط من دم فامشاج فسروها بانها اخلاط يعني اما من دم دي ففيها كلام ده هي الخليط بيحصل نطفة امشاج لسه ما تكونش دم يعني بيبقى الحيوان المنوي مع البويضه بيحصل التلقيح والاخصاب فهنا الامشاج كانها اشاره الى ما يحمله كل من ماء الرجل وماء المراه من ايه؟ وايضا من صفات بتوزع بنسبه 50% من الرجل و 50% من المراه وان هذه الكروموزومات اللي موجوده في الخليتين دول كل واحده بتحمل صفات معينه محدده الطول واللون والطباع والتركيب النفسي، الجهاز النفسي نفسه، الجهاز البدني، كل صفات الإنسان وهو ما اكتشف الآن يسمى الجينوم البشري يعني. فهي كل الإنسان ده موجود صفاته في الإيه؟ واستعداداته، حتى كمان استعداداته المرضية، ممكن كمان يمرض بإيه؟ فهذه كلها بتكون موجودة في يعني الكروموزومات أو يسمى بالصبغيات. يروى عن ابن عباس أنه قال: من نطفة الأمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة. مش إن هو دماء فين الدم لسه بتبقى في بداية الإخصاب يعني أو التلقيح فماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلطا ثم ينتقل بعد ذلك من طور إلى طور ومن حال إلى حال وكون إلى كون وهكذا وقال عكرمة ومجاهدنا الحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة وقد أثبت العلم الحديث أن صفات الخلية الحية تتحدد بما تحمله من كروموزومات أو صبغيات والكروموسومات بناء من البروتينات والاحماض الامينيه الاربعه مرتبه على هيئه شريطين حلزونيين ملتفين حول بعضهما وتحمل الكروموسومات الشفره التي توجه نشاط الخليه وانقسامها تبعا لترتيب الاحماض الامينيه على امتداد الشريطين في الفراغ فالجنين يتكون من اتحاد خليه ذكريه هي مع البويضه الانثويه ومن هنا فإن الصفات الوراثية تتحدد بكل من كروموسومات الأب و الأم 50% في لكل منهما ويتم ذلك ابتداء من النطفة الأولى من بداية الخلق النطفة الأولى بعد الإخصاب اللي هو الذي يعني التي تجمع بين الحيوان المنوي والبيضه النطفة الأمشاج اللي هي الخليط خليط من صفات الأب والأم محمول في داخل هذه الصبغية فالمشيج هو كل شيئين مختلطين حيث تتشكل الجينات للمخلوق الجديد مصداقا لقول تعالى هنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا يقول هنا من نطفة أمشاج يقول أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين المنتزجين طبعا هم فسروها في مضافة حدود علمهم ان اختلط هذا المآن، لكن اسرار ما وراء تحت ذلك يعني تكوين الكروموزومات وهذه الاشياء العجيبه المدهشه، فهذه ما اكتشفت الا حديثا وقد اشار الله سبحانه وتعالى اليها عند نزول هذه السوره الكريمه. نبتليه اي نختبره بالتكليف. نبتليه، خلقناه نبتليه. وقيل الجمله مستانفه او هي حال مقدره. لان ليه مقدره؟ لان ساعة الخلق لو بداية الخلق في النطفة هذه هل هو يبتلى ساعتها؟ أم أن المقصود نبتليه مريدين ابتلاءه حين تأهله؟ فإن كان معنى نبتليه نختبره بالتكليف ففي هذه الحالة نقول إنها حال مقدرة لأنه وقت خلقه من نطفة لم يكن مكلفا. أو تكون جملة مستأنفة. فإذا قلنا خلقناه نبتليه حل يبقى هي حال مقدرة باعتبار ما سيكون. حينما يكلف. فجعلناه سميعا بصيرا، الفاء هنا للترتيب مع التعقيب. فجعلناه بعد امتزاج هذين الامرين، يعني بعد ذلك بيحصل نوع فجعلناه سميعا بصيرا اشاره الى نمو ايه؟ الجنين يعني. فجعلناه سميعا بصيرا. ما اعراب سميعا بصيرا؟ نعم مفعول به ثاني. فهنا الكلمة ثاني نزلتا منزله الكلمه الواحده. سميعا بصيرا الاثنين بنقول عليهم ايه؟ مفعول به. نزلة منزلة الكلمة الواحدة لأنهما كناية عن التمييز والفهم إذ آلتهما سبب لذلك لأن آلة السمع والبصر بتكون سبب في الفهم والتعقل وهما أي السمع والبصر أشرف الحواس تدرك بهما أعظم المدركات أي جعلناه بسبب الابتلاء حين تأهله له سميعا بصيرا ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات ثم يقول تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ هذا تعليلٌ للابتلاء لماذا ابتليناه؟ لماذا نبتليه؟ لأن خلقناه سميعاً بصيراً قادراً على الفهم ويعني التعلم فيبتلى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ أي بينا له طريق الهدى ببعث الرسل والسبيل مفعول به أو هي في محل نصب بنزع الخافض يعني إن هديناه إلى السبيل إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إما حرف شرط وتفصيل إما شاكرا يعني مؤمنا وإما كفورا فهذان حالان من المفعول المفعول هو الإلهاء إن هديناه السبيل إما شاكرا فهذا حال وإما كفورا هي حالان من المفعول يعني بيناه له في حال شكره او كفره المقدره واما لتفصيل الاحوال. طبعا حال شكره او كفره يعني لما يصير ايه؟ مؤهلا للتكليف وليس ساعه الايه؟ الخلق. إن هديناه اي مكناه واقدرناه على حالتيه جميعا. اما ان يكون شاكرا قادر على ان يكون شاكرا وقادر ايضا على ان يكون كفورا. او دعوناه الى الاسلام بادله العقل. والسمع إما شاكرا وإما كفورا. طبعا نلاحظ هنا أن شاكرا جاءت بصيغة الفاعل، أما كفورا فجاءت بصيغة المبالغة. لما كان الشكر قل من يتصف به، يقول تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فلما كان الشكر قل المتصفون به، قال إما شاكرا، أنه قليل. فعبر عنه باسم الفاعل للدلالة على قلته. ولما كان الكفر كثيرا يعني كفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان إن إنسان لكفور استعمل لفظة كفور بصيغة المبالغة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا هذا أيضا تعليل هذا أيضا تعليل للابتلاء إن أعتدنا أي هيئنا للكافرين يسحبون بها في النار سلاسل هذا ممنوع من الصرف لأنه جمع على وزن مفاعل وهنا قراءة بالتنوين سلاسلا لأنها حينئذ تكون متناسبة مع أغلالا وهما قراءتان سبعية تاني. يبقى سلاسلا وسلاسلا سلاسلا يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل وسعيرا ناراً مسعرة أي مهيجةً يعذبون بها ثم يقول تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار الأبرار جمع بر أو بار وهم المطيعون إن الأبرار يشربون من كأس يعني يشربون خمراً من كأس فالكأس هنا هي الزجاجة إذا كانت فيها خمر تسمى كأساً وحتى الخمر نفسها تسمى كأسا. الخمر نفسها ايضا تسمى كأسا. قال الاعشى: وكأسا شربت على لذة واخرى تداويت منها بها. وكأسا شربت على لذة يبقى ايه مقصود خمرا مش بيشرب الكأس نفسه. فالكأس يطلق عليه احيانا الخمر وكأسا شربت على لذة واخرى تداويت منها بها على حد قول من نواس ايه؟ بالتي كانت هي الداء. يشربون من كأس يعني يشربون خمراً من كأس يقول هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن هنا للتبعيد كان مزاجها كافورا كان مزاجها هذا نعت لايه لكأس لكأس كان مزاجها كافورا نعت لكأس ومزاجها يعني ما تمزج به كافورا يعني تصبح طيبة الرائحة والكافور نبت طيب وكأن اشتقاقه من الكفر وهو الستر لأنه يغطي الأشياء برائحته كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا بدل من كافورا وهذه العين فيها رائحته وبرودته أو عينا تكون منصوبه على الاختصاص عينا يشرب بها عباد الله يعني يشرب منها عباد الله اي أولياؤه هي جملة إيه؟ عينا يشرب بها عباد الله طبعا يشرب بها جملة يشرب تكون صفة لإيه؟ لعينا فبها جار ومجرور يتعلق بيشرب يعني يشرب بها عباد الله الضمير بقى في قوله بها يعود إلى الكأس يعود على الكأس يشرب بها أي يشربون العين بتلك الكأس والباء هنا تكون للإلصاق ونلاحظ هنا انه وصل فعل الشرب بحرف الابتداء اولا ان الابرار يشربون من كأس ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا من هنا للايه؟ للابتداء فالكأس هي مبدا شربهم واول غايتهم يشربون من كأس دي بدايه الشرب منه فمن هنا للابتداء لكن في الحاله الاخيره استعمل حرف الإلصاق فقال يشرب بها لأن العين بها يمزجون شرابهم فقل يشربوا بها لكن في الاول قال ان ابرايه من كاس فهي هي مبدا شربهم ولذلك قال من كاس لكن يشرب بها لان العين بها يمزجون ما يشربون فكان المعنى يشرب عباد الله بها الخمره كما تقول شربت الماء بالعسل يعني ممزوجا بالعسل اذا هذا على اساس ان الباء للإلصاق يشرب بها وقيل الباء زائدة يعني يشربها وقيل الباء معنى من يشرب بها يعني يشرب منها فتكون للتبعيض مثل قول تعالى فامسحوا برؤوسكم يعني ايه جزءا من رؤوسكم كما قال الشافعي. القول الرابع يجوز ان يتضمن يشربون يشربون تتضمن معنى يلتذون بها شاربين فيشرب بها فعليا يشرب ضمن معنى يلتذون. لأنها تتعدى هنا بالباء في هذه الحالة يبقى إيه؟ يلتذون بها شاربين أو يرتوي بها عباد الله عشان يبقى من إما يرتوي أو يتلذذون والسر في ذلك هو وجود حرف الباء ضمن معنى يلتذ أو يرتوي بها يبقى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا طبعا عباد الله بمعنى أوليائه يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا من منازلهم يفجرونها تفجيرا يعني يفجرونها تفجيرا إما أنها في موضع نصب على الحال في موضع نصب على الحال يعني يجرونها حيث شاءوا من منازلهم فهي سهلة لا تمتنع عليهم أو تكون يفجرونها نعتا ثانيا لعينا عينا أو الحاجة يشرب بها عباد الله النعت الثاني يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذرة وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يوفون بالنذر هذا كلام مستأنف استئنافاً بيانياً كأنه قيل بما استحقوا هذا النعيم فقيل يوفون بالنذر هذا هو السبب أنهم إيه كانوا في الدنيا يوفون بالنذر وكانوا يخافون يوماً كان شره مستطيراً يوفون بالنذر أي في طاعة الله تبارك وتعالى ويخافون يوماً كان شره مستطيرا كان هنا بمعنى لاستقبال يوما سوف يكون شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره فكان هنا بمعنى لاستقبال لان نتكلم عن المستقبل كان شره مستطيرا يقول منتشرا استطار الحريق إذا انتشر فمعنى مستطيرا يعني فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ. من استطار الحريق واستطار الفجر وهو استفعل من الطيران، فهناك فجر مستطير وفجر مستطيل. الفجر المستطيل الذي هو كذنب السرحان المستطير اللي هو يبقى إيه إلى أعلى، فهذا الفجر الكاذب. أما الفجر المستطيل الذي يمشي في عرض الأفق هكذا في اتجاه الأفق، فهو ده فجر الإيه الصدق. فهناك فجر مستطير. وفجر مستطيل، مستطيل لأنه منتشر، ينتشر في الأفق. وهذا هو الفجر الصالح. يخافون يوماً كان شره مستطيراً، أي منتشراً. ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. هذا أيضاً من الأفعال التي استحقوا بها هذا النعيم، ويطعمون الطعام على حبه. يعني الهاء بتعود على إيه إما تعود إلى الطعام، وإما تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه.. اي حب الطعام وشهوتهم له، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيكون مثل قوله تعالى ايه؟ وآتى المال على حبه رغم انه يحبه ولو كان بهم خصاصه، هم يحبونه ومحتاجون اليه ومع ذلك يؤثرون غيرهم على انفسهم. يبقى اما على حبه اي حب الطعام وشهوتهم له. او على حب الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، يعني لوجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته فعلى حبه محذوف حال، يعني ويطعمون الطعام محبين له على حبه ما نهوا على معنى مع للمصاحبه فيب مع التي هي للمصاحبه المعية. ويطعمون الطعام على حبه مع حبه مع انهم يحبونه لكنهم يؤثرون غيرهم طيب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا مسكينا طبعا مفعول ثاني طب الاول هو يطعمون الطعام ويطعمون الطعام مسكينا طبعا هي القول كما قلنا هنا ويطعمون الطعام على حبه قلنا اما على حب الطعام او على حب الله تبارك وتعالى ايهما امدح ان يقال يطعمون الطعام على حبه حب الطعام ام على حب الله طعام لماذا؟ لأن ويطعمون الطعام على حبه فيه الإيثار على النفس، لأن الطعام محبوب للفقراء والأغنياء جميعًا. أما على القول الثاني ويطعمون الطعام على حب الله، فالثاني من يفعله أكثر؟ من الأغنياء من الفقراء. الأغنياء بيفعلونه أكثر، عندهم يسار، عندهم أموال. كأن الآية هنا لو قلنا ويطعمون الطعام على حبه هيكون كأنها مقتصر على الأغنياء. والاغنياء ينفقون الطعام لوجه الله وحبا لله، فهنا كانها الاغنياء بس، لكن يطعمون الطعام على يبقى الفقير ممكن يؤثر على نفسه بالطعام وهو يحبه، والغني ايضا يؤثر بالطعام وهو يحبه، فتشمل ايه؟ الفقراء والاغنياء على القول الاول على حبه اي حب الطعام. انتوا تسرعت لان ان الامدح على حب الله، لان طبعا اكيد من غير تفكير هتقول حاجة فيها الله وهي اولى. زي بالظبط لما بنقول اللي هيخطب ويسال على واحده بيسال على الدين الاول ولا على الجمال اتسرعوا بقى وقولوا ايه الدين الاول لكن لما تقول إنك تقول ايه تسال على الجمال اولا لان اذا سالت على الدين وصار دينها مرضيا بعد كده هتسال على الجمال فبرفضتها من اجل الايه الجمال لكن اذا سالت اولا على الجمال ثم ارتضيته ثم سالت على الدين فهذا هو الايه الاليق يعني والانسب مسكينا ويتيما واسيرا مسكينا فقيرا ويتيما لا اب له واسيرا يعني المحبوسه بحق. طبعا يعني هو خص الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالذكر لان المسكين عاجز عن اكتساب قوته بنفسه واليتيم مات ابواه وهما اللذان يكتسبان وبقي عاجزا عن الكسب لصغره. والاسير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا نصرا ولا حيلة، يبقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما لا امل له واسيرا. قال سعيد بن جبير واخرون هو الاسير من اهل القبله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان اسرائهم يومئذ مشركين. هو الواحد يستغرب يعني اسير من اهل القبله كيف يكون مسلما وفي نفس الوقت يكون اسيرا؟ هل المسلم يجوز له ان ياسر مسلما؟ والله ممكن يكون في زمان الفتن بقى والحرب بين الدول الاسلاميه او شيء من هذا، لكن الاصل ايه؟ ان الاسير يكون مشركا واسيرا فبعض السلف زي سعيد بن جبير قال هو الاسير من اهل القبله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان اسرائهم يومئذ مشركين. هو اللي خلى بعض الناس قالوا الاسير من من اهل القبله كانه استشكل كلمه ايه؟ يطعمون الطعام مسكينا يتيما وكافرا. لا هي ما فيهاش اشكال كما سنبين. فالغالب ان الاسير لازم يكون مش مسلم يعني مشركا او نحو ذلك. يشهد لهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه يوم بدر بان يكرموا الأسارة فكانوا يقدمونهم على انفسهم عند الغداء. لان هذه يعني هذه حقك بشر يعني اللي هو ماسور اصبح عاجزا لا يملك حيله. فامر الشرع الشريف باكرامه والاحسان اليه حتى لو كان كافرا. بدليل هذه الايه لان الاسير لازم هيكون غير مسلم. فكانوا يقدمونهم على انفسهم عند الغداء، قاله ابن كثير، وقال ابن العربي: وفي اطعامه ثواب عظيم وان كان كافرا، فان الله يرزقه. يعني لان الكافر نفسه الا يرزقه الله سبحانه وتعالى؟ بلى. وقد تعين بالعهد اطعامه، ما دام صار اسيرا فهنا يتعين على المسلمين ان يوفروا له الطعام الذي يحفظ حياته، فمن ثم فيش اي اشكال ان الاسير حيكون كافرا، وانه يطعم، فبالعهد يتعين يعني اطعامه. طبعا العهد في مثل الزماننا هذا هو موجود بما يسمى اسمها ايه جنيف دي؟ اتفاقيه جنيف والكلام اللي ما بيطبقوش خالص ده. لكن هذه اتفاقات موجوده دوليه بتكفل حقوق الايه؟ يعني الاسير. ولذلك بتعتبر مخالفه ادارات السجون لموضوع الاكل الطعام والشراب دي مخالفه يعني كارثه. لما واحد يمتنع من الطعام والشراب بشيء خطير جدا. لو ان ده بلغ المنظمات الدولية دي بتبقى جريمة كبيرة جدا لأنه هو انسان انت يعني حبسته عن حريته هو محبوس ما نعش نوع بقى هو ظالم مش ظالم مجرم قاتل دي قضية تانية لكن هو موجود في الحبس عاجز عن ان يتكسب بنفسه فمنع الماء مثلا او الطعام دي كارثه يعني وتعتبر جريمة كبيرة جدا يعني فهذا شيء منطقي ان واحد عاجز عن الكسب لنفسه او ان يتصرف نفسه اسير محبوس فلا لابد من توفير يعني اساسيات ال البقاء بالنسبه له بعض الفقهاء قالوا انه يطعم من الفضل في الصدقه مما يبقى من الصدقه وليس من الاصل في الزكاه يطعم من الصدقات وليس من الزكاه يقول القاضي كنعان ويدخل فيه المسجون من المسلمين فان الحق قد حبسه عن التصرف واسره فيما وجب عليه واحد محبوس بس أجل الدين او نحو ذلك لكنه صار محبوسا فمن حقه ايضا ومن واجب من يقوم عليه ان يوفر له مقومات الحياة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هو هنا في التفسير يعني المحبوس بحق يعني محبوس بحق يعني محبوس مقابل حق لأن في الغالب يعني هو محبوس عشان عليه دين ولم يوفه مثلا فحبس إلى أن يؤدي الدين لكن في الشريعة الإسلامية السجن ليس عقوبة لا توجد في العقوبات الشرعية عقوبة إنسان بأن يسجن سارق بتقطع يده زان مثلا بكر في دجلت. الشارب يجلد لكن واحد يعاقب بالسجن الاسلام يرفض العقوبه بالسجن لاسباب كثيره جدا منها ان السجن هو نفسه بيصبح مدرسه للاجرام يدخله مبتدئا في الاجرام ويخرج محترفا بيكتسب الخبرات من ايه الصحبه الموجوده هناك يعني في نفس الوقت يعني فيها الحبس لسنه وحوادث هذا الشيء ليس بالسهل يعني اهور عليه قطعه هذا من انه يقعد بقى ايه 20 سنه مثلا محبوسا وده موضوع طويل يعني ممكن يناقش بعدين انما نطعمكم لوجه الله هذا تعليل لبيان سبب الإطعام لماذا يطعمون؟ إنما نطعمكم لوجه الله أي لطلب ثوابه فهذا يدل على أن إطعام المشرك يكون قربه لأن ايه وأسيرا إنما نطعمكم وفيهم الأسير لوجه الله فدام قلنا كلمة لوجه الله إذا هي عبادة وقربة يتقرب بها الله فإطعام الكافر قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان الأصل أنه لا يأخذ من الزكاة الزكاة تأخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم لكن ممكن يأخذ من الصدقة إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد طبعا هذه الجملة حالية لا نريد منكم جزاء مقابلا ولا شكورا يعني شكرا هذا فيه علة الإطعام هل هذا كان بلسان الحال أم بلسان المقال يعني هل هم تكلموا ونطقوا خالوا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أم أن الله سبحانه وتعالى علمه منهم فأثنى عليهم به في هذه الآية قولا في تفسير الآية الكريمة إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا إِنَّا نَخَافُ أيضًا هذا تعليل لقوله تعالى إنما نطعمكم فإنما نطعمكم تعليل لبيان سبب الإطعام أما إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فهو تعليل لقوله إنما نطعمكم لوجه الله فحقيقة الأمر أن قولهم إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا خوفهم من هذا اليوم كناية عن العمل الصالح اللي هو الإطعام إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فهذه كناية عن عمل ما يؤمنهم فزع هذا اليوم وهوله من الأعمال الصالحه التي منها الإطعام فهذا علاقة إننا نخاف من ربنا يعني هذا تعليل لماذا نطعمكم لأننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فهذا الخوف يثمر العمل الصالح كان ياملوا أهوال ذلك اليوم إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا شديدا مظلما أو يوما تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه وطول آلامه آلام ومكاره شديدة وفي نفس الوقت يوم طويل وتمتد هذه المعاناة عبوسا أي شديدا مظلما أو عبوسا مقصود تعبس فيه الوجوه من شدة مكاريه قال الجلال المحلي عبوسا تكلح الوجوه فيه أي أنه كريه المنظر لشدته عبوسا يعني ممكن تعتبرهك أيضا مجازا إسناديا يوما عبوسا مجاز إسنادي يعني كما تقول إيه نهاره صائم هل النهار هو اللي بيصوم ولا فعل الصيام هو الذي يصوم فهي ممكن تكون من هذا ويوما عبوسا يعني يعبس فيه الناس من شدة أهواله أو تقول الليله قائم والمراد أهلهما أهلهما أهل النهار أو أهل الليلة قمطريرا يعني شديدا في ذلك طرير هو الشديد العبوس الذي جمع ما بين عينيه تعمل علامة كده من التكشير بين الحاجبين أو العينين عند شدة الايه؟ العبوس يسموه أوميجا ساين لأن زي علامة الأوميجا يوما عبوسا قمطريرا شديدا في ذلك فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا الفاء عاطفة لبيان السبب فاوقاهم يعني فبسبب خوفهم وقاهم الله أي دفع عنهم شر ذلك اليوم ووطأته فوقاهم الله شر ذلك اليوم شر مفعول به ثان. ولقاهم اي اعطاهم نظرة وسرورا. نظرة مفعول ثان. يعني حُسْنَةً حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا. عطف. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما هنا مصدرية. وجزاهم بما صبروا يعني بصبرهم جنة وحريرا. لما كان الصبر في مشقة وبيكون فيه خشونة، خشونة العيش أو خشونة المعاناة. أعقبوا بالثواب جنة وحريرا لأن فيها نعومة الحرير فيه نعومة مقابل خشونة الصبر على الشرف وجزاهم بما صبروا فما هناك إيه مصدرية بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها طبعا جنة مفعول به ثان وحريرا أي ألبسوه متكئين فيها على الأرائك متكئين حال من مرفوع أدخلوها يعني أدخلوا الجنة متكئين فهذا فعل مقدر يعني وجزاهم بما صبروا جنة أدخلوها أو أدخلوا جنة فبأن أدخلوا جنة فمتكئين حال من نعم فين هو الفعل؟ أي نعم صحيح هو هنا بيقول حال من الواو بقى نفسه بيقول حال من مرفوع أدخلوها المقدر أي من الفعل وتقديره دخلوها أو أدخلوها ثم جلسوا متكئين وممكن تكون حالا من مفعول جزاهم جزاهم متكئين من الهم يعني متكئين فيها على الارائك يعني دخلوها ثم جلسوا متكئين فيها على الارائك اي السرر في الحجال الحجال جمع حجله وهي المقاعد المتارجحه لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون يعني لا يجدون لا يجدون حال ثانيه فيها شمسا ولا زمهريرا هي الزمهرير اما انه يراد بها شده البرد او اشد البرد او الزمهرير في لغه تطيق هو الايه القمر يقول الراجز وليله ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر وليله ظلامها قد اعتكر كان الشديد شديد السواد والظلمه قطعتها والزمهرير ما زهر ازاي ما زهر يعني ما اضاء فهي ليله مظلمه فالشيء هنا قوله والزمهرير ما زهر يعني القمر وذي متناسبة مع كلمة شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا أي القمر يعني يقول لا حر ولا بردا وقيل الزمهرير القمر فهي أي الجنة مضيئة من غير شمس ولا قمر وذلك اللي يقول لا يرون فيها في التفسير لا يجدون فيها لأن ليس في الجنة شمس ولا قمر زيك التعبير دقيق لما فسر هنا لا يرون ان لا يجدون. ايه ليه لماذا لا يجدون؟ لانه ليس فيها شمسا ولا قمرا. يعني ممكن يبقى في شمس وقمر وهم لا يرونه زي احنا دلوقتي مش شايفين القمر او بالليل مش بنشوف الشمس. فلذلك تفسر لا يرون يعني ايه؟ لا يجدون لان الجنه ليس فيها شمس ولا قمر. فالجنه فيها من الضياء والنور ما لا يحتجون معه إلى شمس ولا قمر لا يرون إلا يجدون فيها شمسا ولا زمهريرًا يعني إشار إلى أن جوها أو هواءها معتدل لا حر شمس لا يحمي ولا شدة برد تؤذي ودانية عليهم ظلالها ودانية يعني قريبة ودانية قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رأينا شمسا ولا زمهريرا ودانية. هنا الواو دخلت للدلاله على ان الامرين يجتمعان لهم ودانية يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا مجتمع مع ذلك كمان ايه ودانية عليهم ظلالها فدخلت الواو للدلاله على ان الامرين يجتمعان لهم كانه قيل وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحر والقر وبين دنو الظلال عليهم ودانية عليهم ظلالها طبعا هنا من دقة الجلال المحلي إنه فسر عليهم بإيه منهم ودانية منهم ظلالها أي ظلال شجرها فلا بد من تضمين على معنى من لأن الدنو لا يتعدى بعلى هل تقول دنوت عليه ولا دنوت منهم فعشان كده بقى ودانية عليهم فلا بد أن تضمن إيه على بتفسر معنى من إذا لابد من تضمين عليهم معنى منهم، لأن الدنو لا يتعدى على ودانية عليهم ظلالها. طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى ودانية منهم؟ قال ودانية عليهم لأن الظلال عالية عليهم، من الظلال نفسها عالية عليهم. طيب وذللت قطوفها تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. ذللت هذا عطف أيضا على دانية. وإنما خولف بعطف الفعليه على الاسميه، لأن احنا قلنا ايه؟ ودانية عليهم ظلالها وذللت، فنقول ذللت معطوفة على دانية، فهنا حصل مخالفة أن عطفت الجملة الفعلية على جملة اسميه، للإشارة إلى أن التظليل أمر دائم لا يزول، التظليل أمر دائم لا يزول لأنها لا شمس فيها، بخلاف التذليل. فإنه أمر متجدد طارئ فإذلك نسب أن يعبر عنه بالفعل أما التضليل دانية عليهم ظلوها فهذا أمر دائم لا يزول لأنه لا شمس فيه بخلاف التذليل وذللت قطوفها فهذا أمر متجدد طارئ فاستعمل فيه الفعل وذللت قطوفها تذليلا أي أدنية ثمارها فينالها القائم والقاعد والمتجع ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم فيها اي في الجنه بانية من فضه واكواب طبعا هذا من عطف الايه؟ من عطف الخاص على العام لان الاكواب عام الاكواب ممكن تكون فضه ومن غيرها فهذا من ايه؟ من التعميم بعد التخصيص يعني ويطاف عليهم بانية من فضه واكواب اي اقداح بلا عرى كانت قواريرا القاروره هي اناء صاف توضع فيه الاشربه قيل انه يكون من الزجاج قوارير من فضة، فقوارير هذه بدل من ايه؟ قوارير الأولى. قوارير من فضة أي يعني أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج. قدروها تقديرا. قدروها تقديرا إما أن قدروها أي الطائفون عليه ويطاف عليهم بآنية من فضة. فهؤلاء الطائفون عليهم يطوفون عليهم بآنية من فضة قدروها أي الطائفون تقديرا. يعني على قدر ري الشاربين. وبتعبير ادق مش هنقول بقى الري هنا بمعنى ما يذهب العطش لانه لا عطش في الجنه وانما المقصود على قدر شهوتهم القدر الذي يشتهونه من غير زياده ولا نقص وذلك الذ للشراب لان الاناء اذا حملت فيه ما يزيد عن حاجتك هيبقى ثقيل يكون ثقيلا واذا كان فيه اقل مما تحتاجه فانك لا تشبع او لا تنال ما تشتهيه فمن ثم قدروها تقديرا يعني ان حجم هذه الاكواب أو القوارير بحيث أنها تكون على قدر ما تشتهيه مش عايزين نقول على قدر ما يروي ظماك لأن الجنة ليس فيها ضمع لكن على قدر ما يشتهيه الشاربون يبقى هنا الفعل بقى قدروها أي الطائفون عليه أولاك تفسير آخر قدروها تقديرا قدروها في أنفسهم هو يتمنى في نفسه أن تكون الأكواب الذي يشرب منها والقوارير على مقادير وأشكال معينة يشتهيها فتجيئهم كما قدروها هو مجرد يتخيلها فيجدها كما تخيلها يبقى هنا قدروها هتكون عائدة الواو على الفاعل هنا يعود الى اهل الجنه انفسهم. قدروها تقديرا يقول على قدر ري الشاربين من غير زياده ولا نقص وذلك الذ الشراب ويسقون فيها كاسا اي خمرا كان مزاجها يعني ما تمزج به زنجبيلا وهو نبات من الفصيله الزنجباريه له عروق غلاظ تضرب في الارض حريفه الطعم كانت العرب تحبه لانه يوجب لذعا في اللسان اذا مزي بالشرب فيتلذذون به طبعا معروف في الزنجبيل نبات مفيد جدا ومفيد قوي قوي في الناس اللي السكر بيرتفع يعني عندهم فممكن بياخدوه من غير ادويه بقى فبيجيب اثر جيد جدا يعني فالشاهد يعني ان كان اذا جهز زنجبيل طبعا اذا قلنا زنجبيل او غيره فهذا يستصحب القاعده انه ليس في الجنه شيء مما في الدنيا الا الايه اسماء لكن الحقائق تختلف ده ممكن واحد ما بيحبش الزنجبيل لا يطيقه لذعته مثلا فلكنه في الجنه طبعا لا يكون مثل الذي فيه بعض العيوب في الدنيا لان الجنه لا افت فيه طعامها ولا شراب ان بعض الناس تتصور ان طب انا كيف في الجنه يتناعم بالزنجبيل قطعا ليس هو فيه مما في الدنيا غير الاسم فقط اما التفاصيل معروف ان مختلفه في الحقيقه يعني عينا فيها تسمى سلسبيلا فاز ايه بقى الزنجبيل هنا بدلا قال ابدل منها فقال عينا أو نقول زنجبيلا منصوب على الاختصاص عينا فيها تسمى سلسبيلا يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق سهل مروره في الحلق لأن السلسبيل كلمة سلسبيل هي ما سهلا حداره في الحلق الشيء الذي لا تغص به يعني مش بيقف في الحقول لكن يمر بسلاسة وسهولة سلسبيل ها فالسلسبيل هو ما سهل انحداره سهل بلعه يعني ما سهل انحداره في الحلق وهو في اللغه صفه لما كان في غايه السلاسه يقال شراب سلسل شراب سلسل وسلسل, وسلسل وسلسبيل الباء هنا للمبالغه فالسلسبيل هي شديده الجريه المنسابه بنوع خاص رهيك يدخل البهجه في الانسان عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يعني بصفة الولدان لا يشيبون. المخلد تطلق على الشخص الذي كبر في السن ولم يشيب شعر رأسه يسمى مخلدا. فهنا مخلدون بمعنى أنهم لا يتغير صفاتهم بمرور الزمن. هل بقى هؤلاء الولدان خلق مثل الحر العين يخلقون خصيصا لخدمة أهل الجنة أو أنهم ولدان المؤمنين الصغار يكونون يعني في خدمة أهل الجنة. الله أعلم يعني إذا رأيتهم حسبتهم يعني لحسنهم وانتشارهم في الخدمة لؤلؤا منثورا لؤلؤا منثورا يعني من سلكه أو نظامه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك فمنثورا يعني متفرقا تقول نثرته نثرا رميت به متفرقا فانتشر أو فانتثر تعرفون النثر النثر ده يعملون نسبة الأغنياء في الحفلات للزواج ونحو ذلك نثار كان يمسكوا بقى الذهب دنانير مثلا وايه ويرمي للناس كده ينثرها واللي يلحق ياخذ شيء من هذا المال او الذهب فده النثار حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا واذا رايت ثم، ثم هذا ظرف مكان لكنه مختص بالبعد اذا رايت هناك او هذا المكان الابعد يعني او البعيد واذا رايت ثم اي وجدت الرؤيه منك في الجنه واذا رايت ثم يعني وجدت الرؤيه منك في الجنه تعبير في غايه الدقه الحقيقه يعني الجلال المحلي وجلال السيوطي في قمه الروعه في هذا التفسير الكلام ما بيجيش كده كل كلمه متفصله بالضبط يعني على في مكانها فشوف الدقه هنا بيقول واذا رايت ثم بيقول ايه بقى في. شوف قال ايه في تفسيرها كلام في غايه الروعه بيقول واذا وجدت الرؤيه منك ليه قال بصوره اخرى أين مفعول رأيت؟ ليس له مفعول. فشوف دقة الجلالة المحلية لما بيفسر وإذا رأيت ثم بفسر بيقول وإذا وجدت الرؤية منك. فالتركيز هنا على لأن الرؤية موجودة مش أنت هتشوف إيه. عشان كده بنقول ليس لها مفعول هنا. فرأيت عبارة عن فعل وفاعل فلذلك في التفسير بيقولك إذا وجدت منك الرؤية. هو مش مش مهم مش بيكلم هنا رأيت إيه. لكن الكلام تركيز على فعل الإيه؟ الرؤية لكن ليس له مفعول ظاهر فرأيت فعل وفاعل وليس له مفعول ظاهر ولا له أيضا مفعول مقدر لإشاعة الرؤية وتعميمها كأنه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم أو إذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان رأيت نعيما ومنك كبير عشان الرؤية تعم ايه كل ما يملك رؤية لإشاعتها وتعميمها فالتركيز هنا على وجود الرؤية وليس على ما يرى فطبعا ده تعبير في غايه الدقه والروعه يعني لما بيكتب الجلال المحلي دي زي ما قلت لكم كتير تفسير الجلالين الكلمه عباره عن خلاصه البحث مش واحد قاعد بيتامل واذا رايت ثم ففي التفسير بيقولوا واذا وجدت الرؤيه منك في الجنه رايت وهذا هو الجواب جواب اذا نعيما لا يوصف وملكا كبيرا اي واسعا لا غايه له عاليهم هم يعني فوقهم ثياب سندس خضر واستبرق طيب عاليهم ثياب لماذا لم يؤنث عاليهم لماذا لم يقول عاليتهم ثياب لأن تأنيث الثياب غير حقيقي الثياب لا تلد ولا تضيد يعني لا تتكاثر فمن ثم يعني التأنيث غير حقيقي فجاز عاليهم ثياب سندس يقول عليهم أي فوقهم فنصبه على الظرفية وهو خبر لمبتدأ بعده طب تبلئ الخبر لمبتدأ بعده لأن هنا إيه؟ عاليه، ما إذا قلنا إنها ظرف تبقى إيه؟ شبه جملة. إذا قلنا إن عليهم ظرف يبقى أدام ظرف لازم من غير ما تتكلم، دي تبقى شبه جملة ودائماً بتكون خبراً مقدم ودور بقى على المبتدأ بعدها بقى مؤخراً. فلما قلنا عليهم ظرف الشبه الجملة حاجة من اثنين يا جر مجرور يا إيه؟ يا ظرف. أي نعم. والمبتدأ في هذه الحالة لابد أن يكون نكرة. عليهم أي فوقهم فنصبه على الظرفية وهو خبر لمبتدأ بعده. وفي قراءة بسكون الياء عليهم مبتدأ بعده خبر والضمير المتصل به للمطوف عليهم عليهم ثياب سندس حرير أو هو ما رق من الحرير والسندس يكون أخضر وغير أخضر ثياب سندس خضر بالرفع واستبرق بالجر ثياب سندس خضر واستبرق وقرأ يعني يقرأ بالجر ويقرأ بالرفع فلو بالجر يبقى معطوف على سندس، والاستبرق هو ما غلظ من الديباج فهو البطائن والسندس الظهائر، وفي قراءه عكس ما ذكر فيهما وفي اخرى برفعهما وفي اخرى بجرهما. ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا اساور من فضه، وحلوا يعني الواو هنا بتعطف على ايه؟ ويطوف عليهم وحلوا. وساغ عطف الماضي على المضارع إيه يعني بلقول هنا الواو حرف عطف وحلوا ده, إيه؟ ده فعل ايه؟ هذا فعل الماضي حلوا معطوف على ايه؟ لا ويطوف عليهم فهنا عطف الماضي على الايه؟ المضارع فساغ عطف الماضي على المضارع لأنه مستقبل المعنى ده حاجة لسه تصل في المستقبل وللإذان بتحقيقه حتى كأنه يعبر عنه بفعل الماضي يعني. وحل أساور من فضة وفي موضع اخر من ذهب يعني في بعض الايات القرانيه فيها الوصف انهم ايه انها من ذهب للاذان بانهم يحلون من النوعين معا يعني مجمعا او مفرقا يعني وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهورا مبالغه في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا وهذه الايه مما يستروح بها في نجاسه الخمر لما فيها من التعريض بها وسقاهم ربهم شرابا طهورا كان فيها تعريض بنجاسة خمر الدنيا انها خمر انها نجسه بغض النظر بقى النجاسه معنويه او حسيه دي قضيه اخرى لكن لم يوصف خمر الجنه دائما الا بالطهور كانها اشاره الى نجاسه خمر الدنيا ان هذا كان لكم جزاء ان هذا طبعا هذه الجمله ايه يعني مقول قول محذوف يعني يقال لاهل الجنه ان هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعني مجازا عليه غير مضيع فالله على شكور يجزي من ويشكر لمن عمل صالحا هذا في الحقيقه يعني شرف عظيم جدا للمؤمنين لو بنشوف في الجرايد كلمه ايه؟ شكر شكر رئيس الجمهوريه لانه عزانا في كذا وكذا او هو رئيس او الملك او كذا بيذكر ايه؟ بيشكر أحلى طبعا بتنشر في الجرايد دي حاجه يعني كبيره جدا ها فما بالك والله سبحانه والذي يشكر لك او يشكرك على ما فعلت فهذا فيها تعظيم عظيم جدا للمؤمنين من الذي يشكر لك الله سبحانه وتعالى وكان سعيكم مشكوره ما اعرفش ليه الناس بتخصصها في الجنائز يعني ساعات الناس يقول سعيك مشكور وغضبوا عليها بحيث ان يتوهم ان لها اصلا في في السنه ولم نعرف لها اصلا في الاحاديث انك انت لما بتعزي حد او حد بيعزيك ترد عليه تقول له شكر الله سعيك والثاني رد غفر الله ذنبكم من اين هذا هي مشكله مش ان هو يقول يقول ما فيش مشكله لكن الموالبه عليها توهموا ان لها اصلا في سنه زي المواظبه كذا في دعاء القنوت يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك اللهم هب لنا عملا صياف فالمواظبه عليها بصوره جعلت الناس تظن انها من ثابتة في الشر فمثل هذا ما ينبغي المواظبه ده الانسان حتى الشيء اللي ثابت في السنه لا يواظب عليه من وقت وثاني يقطعه حتى لا توهم العوام انه لابد منه، زي مثلا سورة الإنسان والسجدة. يوم الجمعة في الفجر يوم الجمعة، الإمام بين وقت والتاني يقطع هذه السنة حتى يلفت نظر الناس إلى أنها غير متعينة لأن مواظبة عليها جعل العوام وصلوا لعقيدة معينة أن صلاة الفجر يوم الجمعة الركعة الأولى منها خصت بسجدة زائدة. الناس فهمت أن ركعة الفجر يوم الجمعة الركعة الأولى فيها كم سجدة؟ ثلاث سجدة في سجدة زائدة اللي هي في سورة السجدة ألف لامين تنزيل السجد. ولذلك لما يكونوا بيستطيلوا الصوره بقى هيقرا لسه بالسجده وبالانسان كتير عليه فلازم يجيب في الركعه الاولى اي ايه من القران فيها سجده عشان تعوض السجده الذي هو يعتقد انها زائده فيقرا بقى اقرا باسم ربك الذي خلق او جزء من سوره النمل اي موضع فيه سجود عشان يرضي ضميره يجيب السجده الزياده بتاعه الركعه الاولى فهذا طبعا نشا ليه؟ على شيء هو سنه طبعا مؤكده لكن بين وقته واخر الامام يقطع حتى يلفت نظر الناس الى ان هذا مش شرط في صحه الصلاه ولا ان في سجده زائده. وحلوا اساوره طبعا دي مفعول ثان من فضه نعت لاساور. وسقاهم ربهم شرابا طهورا ثم يقال لاهل الجنه ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. من الذي يشكر لك؟ الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملك وسوف تجازى عليه وهو غير مضيع فلا يخاف ظلما ولا هضما. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. إن نحن نحن تأكيد لس إن اللي هي الضمير نا إن نحن أو نحن ضمير فصل أو فصل يعني إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا القصد من هذا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرح صدره وتحقيق أن المنزلة وحي وعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة إنك على الحق المبين وانك لتهدي الى صراط مستقيم الى اخره وانه لقران ايه وهكذا الآيات كثيره في هذا المعنى ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا طبعا مفعول مطلق مؤكد يعني. خبر ان يعني ان نحن ان طبعا ده الاسم نزلنا يبقى الجمله دي خبر ان اي فصلناه ولم ننزله جمله واحده ليكون اسهل فهما وحفظا وأيسر عملا يعني قولا كما ذكرنا فاصبر لحكم ربك الفائل الفصيحة. يعني ان عرفت هذا فاصبر لحكم ربك عليك بما حكم الله عليك بتبليغ رسالته والصبر على اذاهم ولا تطع منهم اي كفار اثما او كفورا اي عتبه بن ربيعه والوليد بن المغيره قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الامر ويجوز ان يراد كل آثم وكافر، اي لا تطع احدهما ايا كان فيما دعاك اليه من اثم وكفر. طبعا نلاحظ هنا انه عز وجل لم يستعمل الواو، يعني لم يقل ولا تطع منهم آثما وكفورا، لكنه قال ولا تطع منهم آثما او كفورا، فجنح الى او دون الواو. لإفهام النهي عن طاعتهما معا لأنه لو عطف بالواو ربما فهم البعض جواز طاعة أحدهما وليس هذا مرادا لأنك لو قلت مثلا لا تطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما كان غير عاص فإذا أبدلتها بالواو وقلت لا تطع زيدا أو عمرا دللت على أن كل واحد منهما أهل أن يعصى. فهنا في احتمال إنه لو قال آثما وكفورا يبقى المجموع. لكن يقول آثما أو كفورا يعني لا تطع آثما ولا تطع أيضا كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. القصد هنا من هذه الآية ومن التي بعدها ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. القصد منه حثه صلى الله عليه وسلم على أن يستعين في دعوة قومه والصدع بما أمر به بالصبر على أذاهم. والصلاة والتسبيح كقول تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبر السجود واذكر اسم ربك أي في الصلاة صلي بكرة وأصيلة يعني الفجر والظهر والعصر ومن الليل فاسجد له من الليل متعلق بقوله فاسجد له يعني المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلة صلي تطوع فيه كما تقدم في المزمل من ثلثيه او نصفه او ثلثه. ان هؤلاء يحبون العاجله. هذه الجمله تعليل لما قبلها من الامر والنهي. ان هؤلاء يحبون العاجله، تعليل لما قبلها من الامر والنهي. اما النهي فهو قوله: ولا تطع منهم اثما او كفورا. واما الامر فكانه قال: لا تطعهم واشتغل بالاهم من العباده. يعني لا تطعهم واذكر اسم ربك. بكرة ومن الليل فاسجد له إلى آخره لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها للآخرة إن هؤلاء يحبون العاجلة يعني لماذا نهيتك عن طاعتهم ولماذا أمرتك بأن تشتغل بالأهم وهو الطاع والعبادة لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة أي الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا شديدا وهو يوم القيامة فلا يعملون له، فاعمل أنت له وأعرض عنه ويذرون وراءهم، وراءهم هنا ظرف مكان لكنه بمعنى قدام ويذرون وراءهم أي قدامهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبة الملك كان وراءهم ولا كان أمامهم؟ أمامهم ومن ورائه عذاب غليظ نعم كذلك هنا فقوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم فوراءهنا ظرف مكان بمعنى إيه؟ قدامهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا من قول تعالى ثقلت في السماوات والأرض أي شديدا وهو يوم القيامة فيذرونه لا يعملون له نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم اي اعضاءهم ومفاصلهم، والاسر هو الشده والغضب، وشده الخلق والخلق، واسره الرجل اهله لانه يتقوى بهم. فشددنا اسرهم اعضاءهم ومفاصلهم، فالاسر بمعنى الشده والتماسك. يبقى نحن خلقناهم وشددنا اي قوينا اسرهم اي اعضاءهم ومفاصلهم، واذا شئنا بدلنا يعني جعلنا أمثى لهم في الخلقة بدلا منهم بأنه لكهم تبديلا وهذا تأكيد طبعا هو محط الترهيب في هذه الآية قوله تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا هذا هو محط الترهيب أما ما قبله فهو كالتعليل لهم بمعنى أن قوله تعالى إذا شئنا بدلنا لهم تبديلا بسبب أننا أو لعلة أننا خلقناهم وشددنا أسرهم فمن خلقهم وشد أسرهم ألا يقدر على أن يبدل أمثالهم تبديلا فمحط الترهيب هنا في قوله تعالى وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أما ما قبله نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فهو كالتعليل له للقدرة على هذا التبديل ووقعت إذا موقع إن نحو إن يشاء يذهبكم لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لم يقع ثم يقول عز وجل إن هذه تذكره إن هذه السورة أو إن هذه إشارة إلى آيات القرآن الكريم تذكرة أي عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا بالطاعة فمن شاء المفعول محلوف تقديره فمن شاء الخير لنفسه وحسن العاقبة اتخذ إلى ربه سبيلا إلى ربه في موضع مفعول به ثان فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون ما نافيه وفي قراءه وما يشاءون الا ان يشاء الله بالتاء والياء يعني وما تشاءون اتخاذ السبيل بالطاعه الا ان يشاء الله ذلك فلا بد ان تسبق مشيئه الله مشيئتكم ان الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله يدخل من يشاء في رحمته اي جنته وهم المؤمنون لان القران اطلق رحمه على الجنه ما الدليل؟ شاهد ان الرحمه تفسر بانها الجنه اه في سوره ال عمران واما الذين بِيَضَّتْ وجوههم ففي رحمه الله يوم فيها ففي رحمه الله يعني في موضع رحمه الله وهو الجنه فهنا برضو من الدقه انه بيقول إيه يدخل من يشاء في رحمته يعني ايه جنته وهم المؤمنون والظالمين ناصبه فعل مقدر يعني اوعد الظالمين طب ايه اللي يفسره بقى هنا؟ لأنه قال أعد لهم عذابا أليما فهو أوعدهم يبقى أوعد الظالمين أو ويعذب الظالمين إلى آخره والظالمين ناصبه فعل مقدر أي أوعد الظالمين يفسره أعد لهم عذابا أليما أي مؤلما وهم الكافرون اكتفي هذا قدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لي السلام عليكم ورحمة الله
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49476522 والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته